0: Olá pessoas tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da nossa Academia Arquivei. Arquivei transformando burocracia em oportunidade. Eu sou a Gabi Ritter e faço parte aqui do time de sucesso do cliente. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o impacto da pandemia do novo coronavírus no comércio varejista. E esse assunto ele vem para gente em um momento que estamos enfrentando, né? Um aumento no número de casos, o fechamento ou redução de horário de funcionamento do comércio não essencial em muitas cidades por todo o Brasil. E essa, então, é uma boa oportunidade para a gente conversar sobre alternativas para esse cenário e também para o pós-pandemia. E para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente tem aqui a Camila. A Camila é graduada em Ciências Contábeis, professora universitária, escritora parceira do Vamos Escrever e já atua no segmento varejista há nove anos. É muito bom te ter por aqui, Camila. Bom dia, Gabi. Bom dia, pessoal.
1: Tudo bem? Vamos hoje bater um papo sobre a situação econômica que nós estamos enfrentando, direcionando todo esse toda essa situação para o segmento do varejo, que foi um dos segmentos que sofreu maior impacto.
0: Então, Ká, é quase um ano, então, do início da pandemia aqui no Brasil. Em março de 2020, né, a gente começou esse isolamento, o fechamento do comércio, né, gerando incerteza na economia e fazendo com que muitos precisassem, sim, reinventar, né, reinventar seus negócios para manter o funcionamento e os empregos, né?
1: Sim, Gabi. Aconteceu que a gente sofreu um baque muito grande há um ano atrás, há exatamente um ano atrás, na verdade, o fechamento das portas do comércio ocorreu verdadeiramente em 20 de março de 2020. Eu lembro porque eu estava dentro de uma loja, nós tivemos que fechar as portas e está completando o um ano, um ano agora que isso aconteceu. O que nós conseguimos sentir, Gabi, desse cenário que melhorou, oscilou, e hoje né, nós estamos em março de 2021, isso vem aumentando, né? Os casos vêm aumentando e as tratativas do governo têm sido de realmente de ter o isolamento social. E nós do lado de cá do comércio, do varejo, seja qual segmentação for, seja de bens e serviços, seja de automóveis, seja de até mesmo os pequenos, as pequenas empresas, as pequenas lojas, estamos tendo que desenvolver novas habilidades, conhecer o cenário. Estamos tendo que ressignificar algumas culturas organizacionais, tanto do pequeno empresário quanto do grande empresário. Nós temos que analisar hoje o cenário e ver como que nós podemos nos comportar para que isso não, não permaneça a gente de portas fechadas e o faturamento baixo. Encontrar caminhos e soluções para que a gente consiga enfrentar essa situação. E, e hoje no nosso bate-papo a gente vai trazer algum desses novos olhares algumas forças e algumas fraquezas que nós temos que identificar para conseguir passar por essa fase, continuar passando por essa fase.
0: Ai, perfeito, né? E a gente vem sofrendo, então, uma mudança até mesmo na forma de consumo, né? Como que a gente consome esses produtos e como que as empresas, como que o comércio consegue dar conta dessa mudança, quais são as estratégias que ele precisa ter e tudo isso ele está precisando repensar e encontrar novas alternativas.
1: Na verdade, Gabi, nós todos mudamos, nós todos tivemos que ressignificar comportamentos. Olhando do lado do nosso consumidor, o perfil do consumo ele mudou, até mesmo porque nós temos alguns fatores que são impactados quando a gente fala do ato de consumir, a propensão a consumir. E esses fatores foram impactados pela pandemia. Quando a gente olha para o nosso consumidor, o consumidor do varejo, ele vai procurar coisas essenciais? Ele vai. Mas ele também vai procurar coisas que vai trazer para ele conforto, que vai trazer para ele um bem-estar. Então, hoje o consumidor está mais criterioso no momento de buscar o produto dele e ainda mais fortaleceu muito a questão da conexão do consumidor com a marca. Hoje o consumidor ele tem esse olhar a marca, como que ela se comportou nessa situação. Então é muito importante nós, enquanto varejo, observar o nosso posicionamento perante a situação, porque isso está trazendo o nosso consumidor para dentro de nós. Um outro ponto importante é a gente conseguir, enquanto comércio, enquanto varejo, identificar a necessidade desse meu consumidor e conseguir atender. Com tudo isso que aconteceu, houve um boom, muito grande, do e-commerce e do marketplace, que nós vamos abrir um pouquinho mais, entender esse conceito. Mas mesmo com essas novas ferramentas, novas porque a gente está se apossando dessas ferramentas de um ano para cá. Elas já existiam? Sim. Elas já existiam, só que hoje, quando a gente fala de e-commerce de digital e até de um novo conceito que é o digital que é o conceito do físico mais o digital. Você vende pelos, para o seu consumidor através de uma rede social, através de um e-commerce, de um marketplace, mas o seu cliente ele completa a experiência de compra dentro da sua loja. E aí você tem que entender, enquanto loja, você tá preparado, porque, Gabi, às vezes, as empresas estão vendendo via WhatsApp aquele slogan e chama no Zap que foi assim, uma jogada sensacional. Acho que vocês viram né a, o varejo da Silvia Design. O que, que aconteceu? Num dia, ela chamou esse comercial na TV. No dia seguinte, ela aumentou o faturamento dela em 30%. Ou seja... Nossa! Olha só, Gabi, o impacto que tem a proximidade com o seu consumidor. Então, a gente tem que observar o seguinte poxa, ah, esses multicanais que nós podemos utilizar é bacana? É super bacana. Só que antes de eu entrar nesse segmento, nesse novo caminho, Gabi, eu preciso entender as minhas fraquezas dentro da minha organização. Porque às vezes a gente encara um desafio desse. Vamos vender? Vamos. Vamos vender pelo WhatsApp? Vamos fazer marketplace? Vamos. Só que eu não tenho uma sustentação dentro da minha empresa. Eu não tenho um cliente que pode ficar esperando, ele vai comprar. Por exemplo, vamos falar um segmento que, tá, que continua em andamento. Quando a gente fala de farmácia, farmácia do bairro. Como que a farmácia do bairro conseguiu se sustentar? Ela vendeu pelo Zap. Perfeito. Só que ela tinha entrega, ela tinha colaborador para ficar olhando todas as chamadas de clientes. Então, Gabi é importante olhar que o mercado mudou, que foi, que foi criado novos olhares, novas ferramentas. É super importante. Só que também é importante olhar as minhas fraquezas dentro da empresa para ver se eu consigo acompanhar esse novo desenvolvimento.
0: Ai, perfeito. E aí entra até a questão da experiência que o teu cliente vai ter com a tua marca, né? Ah, super legal, vou para rede social, vou para os canais que eu tenho hoje disponíveis para fazer as vendas, mas na hora que o cliente compra. Então, ele confia em mim, ele compra, mas eu não consigo entregar na velocidade ou eu não consigo proporcionar para ele uma boa experiência de venda. E isso pode ter um impacto ao invés de positivo, né, cara? Tem um impacto, na verdade, negativo para o negócio, para essa empresa. E aí, como que a gente consegue, então, se preparar para isso? Como que o pequeno, não, eu, é muito legal, eu quero entrar nessa uh, venda digital, né? Eu quero, ou rede social, enfim, o canal que eu for usar, mas como que eu me preparo antes para conseguir atender essa demanda?
1: Gabi, nós temos alguns exemplos, eu vou dar um exemplo, que é um, um exemplo aberto, né, no... Não estou quebrando segredos, né? Tem uma empresa que é uma distribuidora do, do segmento fitness, né? Começou a vender pelo Instagram uma ferramenta super bacana que cresceu muito as vendas das empresas, do pequeno e do grande. E é um produto muito bom, produto excelente. Só que ela não tinha vazão nas entregas. E aí, uma reclamação no Instagram boicotou a marca que é uma empresa que vende suplementos alimentares. Então, assim, por que é importante trazer esses exemplos de vida real para a gente olhar? Porque você pode ter um produto 10, um produto maravilhoso, uma excelente aceitação, as pessoas, tornar o seu produto essencial para a vida delas. Perfeito. Só que a experiência de compra, você não vai fidelizar o seu cliente somente com isso. Hoje, a, a gente chama de loja prateleira. Esse conceito de loja, prateleira não existe mais. As pessoas estão procurando soluções para os seus problemas. Então, não basta você vender produto X. Junto com esse produto X, você carrega a sua marca, você carrega a, a, o seu posicionamento, você carrega a sua entrega, você carrega a saúde, você carrega felicidade. Então, o conceito... É, de venda de prateleira, ele tá, ele tá caindo cada vez mais. E quando a gente fala da questão da pandemia, quando você faz a venda que você usa o um marketplace que é um canal extraordinário de venda, mas você não consegue entregar, a sua experiência junto com o seu cliente vai ser super negativa. E um cliente insatisfeito numa rede social ele pode e contratando, digamos assim, os seus outros clientes. Então, é super importante a gente conhecer as nossas limitações. Vou usar o Marketplace? Vou. O que é o Marketplace? O Marketplace é um canal, é um intermediário. A marketplace de sucesso que a gente vê, por exemplo, de outros segmentos e também do, do segmento varejista, a gente vê o Americanos.com, Mercado Livre, o Uber, Airbnb, são vários marketplaces que existem. Por que está que crescendo? Porque ele traz vantagem. E quando você, como varejo pequeno, você quer vender o seu produto, você entra numa plataforma conhecida e cria essa ligação, cria esse canal. Ótimo, você vai vender, porque você está usando à sua frente uma marca de poder, uma marca que faz negócio. E aí, você talvez, você não tenha noção de que aquilo vai te trazer visibilidade e saída. Quando chegar essa saída, você vai ter condição de atender o seu cliente? Você vai ter condição de mandar lá para o Amazonas, para o Acre, para o Tocantins? Então, a gente, Gabi, enquanto varejo, temos que usar a ferramenta? Temos. Acho muito válido, sensacional. O crescimento do e-commerce no ano de 2020 foi extremamente significativo foi o que segurou grandes e pequenas empresas. Agora, de internamente, a sua cultura organizacional, o seu sistema, o seu pessoal, a sua cultura, ela está preparada para esse boom? Por que, que eu pergunto isso, Gabi? Não sei se você viu em algumas redes sociais o que está sendo usado, aí você me comenta. Você viu alguma empresa que teve boom de venda e e-commerce não conseguiu entregar?
0: Sim, a gente mesmo compra e aí... Ai, desculpa, a gente se perdeu para entregar e está acontecendo sim e bastante.
1: Isso, a gente viu, né? Em até algumas situações que as empresas presentearam seus clientes e esses clientes postaram nessas redes sociais, olha o impacto da rede social, o posicionamento da marca na sociedade. Você não é mais loja de prateleira. Aí veio a, a empresa assim, olha, a gente não te entregou, mas eu estou te presenteando como um pedido de desculpas. Então, você consegue ver, Gabi, o impacto da rede social junto com o e-commerce numa venda combinada onde você vai entregar um serviço, você vai entregar um produto, é claro, vivemos de vendas. Sim. Mas eu não posso mostrar para o meu cliente somente isso. Eu não posso ter só isso para entregar. O meu cliente tem que se sentir confortável, tem que se sentir seguro. E reclamações em rede social tira a confiança. Confiança essa do consumidor, que é um dos fatores que faz
0: diminuir ou elevar o consumo. Sim, é toda a confiança que eu vou ter na marca e saber que eu estou sendo bem atendido e que do outro lado tem um ser humano que realmente está ali para me ajudar, não só para vender para mim mas também para atender a minha necessidade, né? E eu acho que aqui também vai entrar muito a questão de que formas de pagamento que eu estou disponibilizando para esse cliente, né, Ká? Acho que entra muito nisso. Hoje eu tenho diversas formas, tem cartão de crédito, eu tenho dinheiro, eu tenho Pix, e como que eu consigo organizar isso para proporcionar essa experiência positiva para o meu cliente também, né? Segurança para mim, claro, como comerciante, que vou receber esse dinheiro, mas também uma facilidade e também confiança para a pessoa que está pagando, saber que vai pagar e vai receber essa mercadoria, né?
1: Olha, Gabi, muito bem colocada essa questão, meios de pagamento, formas de pagamento, né? Nós tivemos muitas ações do segmento varejista no intuito de mostrar para o meu consumidor, olha, eu não quero te perder, mas o consumidor ele perdeu o poder de compra dele. Por quê? Porque o salário dele foi reduzido porque o companheiro, a companheira, o filho, o pai, perdeu o emprego. Então, quando a gente olha para nós dentro de empresa, primeiro, eu tenho que ver o meu o meu fluxo de caixa, eu tenho que entender do meu negócio, eu tenho que conhecer, tenho que fazer um diagnóstico financeiro e econômico da minha empresa para verificar a partir daí o que eu posso oferecer ao meu cliente. Porque às vezes, Gabi, não adianta eu oferecer um, um bom parcelamento, eu abri os caminhos de, de formas de pagamento, meios de pagamento, se dentro da minha empresa o meu caixa não suporta isso. Porque isso pode ser um tiro no pé. Pode reverberar de forma negativa. Então, antes de eu, como empresa, como um varejo, uma loja, pequeno, médio, porte grande, porte não importa. Eu tenho que reconhecer meu diagnóstico econômico, financeiro. Precisa entender, deixa eu tirar aqui meu DRE, deixa eu tirar um relatório, deixa eu ver o meu fluxo de caixa. Eu tenho dinheiro para aguentar, para segurar, sem vender um mês, dois meses? Eu posso abrir e estender? E a partir desse diagnóstico, a gente vai para o próximo passo. Opa, ok, estou legal aqui financeiramente. E o tá legal, Gabi, não é tá com muita sobra. O tá legal é ter tudo controlado. O tá Sim. legal é conhecer, é negociar também com o seu fornecedor. O seu tá legal é você tá estável. Não necessariamente positivo. Se tiver positivo, ótimo. não, tem que estar tá organizado. A partir dessa análise, deste olhar, aí sim nós vamos partir para a flexibilização do crédito. Aí nós vamos partir para novos meios de pagamento. Eu posso emitir um boleto para esse cliente? Hoje, quando a gente vai em site de compra, Gabi, às se você já teve essa experiência. Antigamente, só tinha opção cartão de crédito. Sim. Você lembra? Não que a gente seja, daí, né, Gabi? Né? Imagina! Mas antes só tinha opção parcela no cartão de crédito. Hoje, quando a gente abre uma estrutura do site de compra, nós temos lá, emita o boleto, parcela em dois cartões de crédito, pague através de conta de débito, então, esses novos meios de pagamento são excelentes, trazem segurança também. Só que para mim abrir isso, eu tenho primeiro conhecer as minhas fortalezas, as minhas fraquezas internas, para ver se eu consigo fazer isso. E aí eu consigo olhar para o meu cliente, o meu consumidor, dar a mão para ele e falar, olha, eu vou aumentar as parcelas para você. Eu vou te aceitar no boleto. Você não vai precisar... Ocupar o seu cartão de crédito. Você não vai conseguir. É, o seu eu vou aceitar você me pagando no boleto, não tem problema. Eu te dou cinco dias para você pagar no meu boleto. né assim que funciona hoje? Sim. Então, assim, poxa, eu vi agora, mas eu só vou receber dia cinco. Não tem problema. Eu vou comprar porque é aquela satisfação da compra, Gabi. O momento de Sim. comprar, para nós. É um momento prazeroso, é um momento bacana, é a satisfação de uma necessidade. Então, opa, eu vi isso, adorei, Pô, mas eu não tenho cartão de crédito porque o crédito foi restringido. Sim. Então, não, mas eu posso comprar no boleto. Então, eu vou comprar no boleto dia 5, eu vou receber e eu consigo pagar. Poxa, eu vou abrir os cartões de crédito. Antes, isso não existia, Gabi. Você colocar a opção de dois, três cartões de crédito. Então, você dá a opção para o seu cliente de novo novos meios de ele pagar e adquirir o seu bem. E isso vai gerando para a empresa aquele respiro. Então, essas ferramentas, Gabi, a, a flexibilização do crédito, a abertura dos meios de pagamento, o marketplace, o e-commerce, a, a, a venda porta-a-porta, -porta, são muitas as ferramentas que a gente tem hoje. Não sei se você já viu, né existe algumas cidades que, que tem a venda porta-a-porta ela mudou de roupagem. Você não vai mais na porta do cliente. Você passa comunicando o seu cliente. A questão do digital e que foi um conceito muito bacana e como que se dá, Gabi, não sei se você já fez alguma compra nesse formato. Você faz a compra pelo site, você faz a compra pelo Instagram, através de lives, ou você faz uhum. WhatsApp, e aí a Conclusão da compra vai ser dentro da sua loja. Então, essa... que É aquele famoso retiro em loja, né? Sim. Digamos assim. O retiro em loja é o FIGITAL, é o conceito digital que a Sim. gente botou no varejo. Ou seja, você vai proporcionar uma experiência de compra para o seu consumidor, você vai trazer ele para sua loja, perto de você. E você vai conseguir fidelizar ele, porque ele vai ter uma necessidade atendida porém de uma forma que ele não se colocou em risco e você vai manter o seu cliente, vai manter o seu resultado.
0: É, então nada mais de tudo isso que a gente conversou é que experiência que eu estou entregando para esse cliente e eu preciso me olhar como empresa para ver se eu consigo atender a essa expectativa que o consumidor ele coloca no meu negócio. Então eu tenho que ter estrutura, tanto estrutura de preparo para entrega, preparo para o pós-vendas, para atender esse cliente que pode sim ter algum problema ou ter algum elogio, enfim, querer se comunicar com a marca e eu tenho que ter certeza que eu tenho fluxo de caixa, que eu tenho um preparo do meu negócio para atender e isso não ser um prejuízo para mim, mas sim ser um ganho e um ganho também para o consumidor. Então, os dois lados ali ganhando juntos e tendo uma boa experiência, independente da forma que eu for optar pela venda, né que nem tu disse, qual canal que eu for utilizar, uma rede social, marketplace, enfim. O canal que eu for utilizar, eu tenho que estar preparada dentro de casa para conseguir atender. E eu acho também tá, que esse preparo é o olhar para o meu negócio, mas também saber que eu preciso ter um controle melhor do meu estoque, né? Eu tenho que ter um controle melhor do que eu recebo, do que eu vendo e, e entender o que está acontecendo ali por trás. E eu acho que a Arquivei também vem muito para ajudar o nosso cliente nesse sentido. Né? Olha, Gabi, você tocou num
1: ponto, palavrinha-chave, palavrinha mágica da vida: eu tenho um produto para entregar, controle de estoque porque você entra num canal que tem saída, porque o digital tá vendendo, é assim. mesmo na situação em que estamos, vivemos, sobrevivemos, nos alimentamos, é, consumimos produtos, as empresas precisam girar. Então, mesmo que a Sim. gente não tenha mantido um consumo alto, a gente manteu um consumo, a gente encontrou um equilíbrio e está mantendo ali. Então, quando você vai vender dentro, se você abre um canal do Instagram, você faz a venda, me chama no ah, desculpa, vale, vale a pena, você tem que olhar aquilo que a gente falou, olhar dentro de casa, você tem estoque para suprir essa necessidade? Você vai conseguir fazer as entregas da forma que é necessária? Porque isso, se você não tivesse olhar para dentro de casa, aquilo que a gente falou, Gabi, quais são as minhas fortalezas, quais são as minhas fraquezas, ser realista e honesto com isso, para que não se torne um tiro no pé. Poxa, entrei no marketplace, vou vender no site conhecido que passa segurança para o meu cliente. Ótimo. Fiz sem vendas num dia. Você tem 100 produtos?
0: Exato. É, tudo na vida vai ser, querendo ou não, agora entrando num clichê, mas tudo na vida vai ser esse teu controle e o como tu consegue dar conta de tudo isso. E eu acho que aqui a gente vem então para essa necessidade de controle, de controlar suas notas, de controlar o seu estoque. E eu acho que a que vem muito e a gente consegue te ajudar né, como cliente nesse sentido, para que tu consiga, então, ter aqui uma ferramenta que te ajuda no controle e tu consiga, dentro do teu comércio, te preparar e te organizar para atender da melhor forma o teu cliente. Então, por aqui, a gente consegue te ajudar no controle de devolução, relatórios para saber as suas entradas, as suas saídas, alíquotas de CMS, o que está envolvido nessa transação que a gente está fazendo né, entre a empresa e o consumidor. E, Enfim, a gente tem várias ferramentas hoje que ajudam no controle, então a gente pode usar esse digital para fazer um controle melhor e eu poder fornecer então uma boa realmente, experiência para o meu cliente, eu acho que isso é fundamental hoje. Então, Caio, vou super te agradecer imensamente pela tua participação. Foi muito bom conversar contigo, conhecer melhor como está o cenário do varejo hoje, e o que a gente pode fazer e ajudar e continuar crescendo, porque as nossas vendas continuem acontecendo também. Então, eu te agradeço muito por aceitar esse convite de participar aqui com a gente.
1: Eu que agradeço, Gabi, só fortalecendo é transformando fraquezas em oportunidades. Que é o que você acabou de falar. E vamos a gente vai sair dessa fase, nós todos vamos emergir de tudo isso com força e buscando sempre ressignificar o que nós conhecemos como comércio. Foi um prazer imenso fazer esse podcast com você, tudo de bom. E voltamos para falar de sucesso, né? De crédito. Que... Exatamente. Vamos para falar. Poxa, não tá bacana, mas para falar, opa, saímos dessas. Muito obrigada, Davi.
0: Que agradeço. E agradeço também especialmente para quem ficou aqui nos ouvindo, participando com a gente e pensando nisso, para quem está nos ouvindo. né? Comenta lá na nossa academia quais estratégias que você está usando, o que tem dado certo, o que não deu tão certo. Conta para a gente um pouco como está o cenário aí para você também nesse momento. E outra, tem sugestões novas? Quer conversar sobre outros assuntos? Quer ouvir um pouco mais? Comenta lá também que a gente está muito afim de te ouvir, para que a gente possa ter então novos conteúdos e continuar conversando por aqui. Muito obrigada, gente!